0: Mal di testa. E mal di schiena. Poi mal di testa. Mal di pancia. Ho Un attacco di gotta. E allergia. Storbi agli
1: occhi. Mal di gola. Alla
0: tiroide. E io c'è tutto. Sono sano come un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
2: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina effetti collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Oggi parliamo di uno studio dei ricercatori del Gemelli sulla degenerazione maculare atrofica pubblicato sulla rivista Ophthalmology Science. Poi andiamo al Bambino Gesù per l'intervento Exit to ECMO su un nascituro di 37 settimane. Su Ophthalmology Science è stato recentemente pubblicato uno studio per combattere la degenerazione maculare atrofica di cui soffrono diversi milioni di italiani sopra i 50 anni con diversi livelli di gravità. Si tratta di una patologia degli occhi che può portare alla cecità e ce ne parla la dottoressa Maria Cristina Savastano dell'unità operativa complessa di oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli responsabile del disegno dello studio. Dottoressa benvenuta.
1: Grazie a voi benvenuti, grazie dell'invito.
2: Dottoressa le chiedo subito quali sono le possibili cause che provocano la maculopatia in un numero così alto di persone oltre una certa età, si parla di milioni di persone in Italia.
1: Allora sì, ci tengo a precisare soltanto che il tipo di cecità che può portare nelle fasi anche avanzate della maculopatia è una cecità soltanto centrale, questo è importante da definire e da sottolineare per i pazienti che sono affetti da questo tipo di maculopatia, perché molto spesso il paziente ha paura di rimanere completamente al buio, invece la maculopatia perde la visione centrale il paziente, ma tutto il campo intorno resta, quindi è comunque una sensazione on Sicuramente da dare in positivo a tutti i pazienti che ne soffrono. Sì. Il motivo per il quale l'incidenza tende ad aumentare è che probabilmente si stanno selezionando alcuni fattori genetici, alcuni che già conosciamo, altri in fase ancora di studio, che in qualche modo portano all'aumento della prevalenza e quindi della manifestazione della malattia rispetto ai sani. Esiste sicuramente una causa ambientale, oltre a quella genetica, che è legata a, per esempio, alla dieta che può portare e apportare l'introduzione di alimenti che possono dare comunque un ulteriore sovraccarico a livello della retina e dei metabolismi della retina tale che possano in qualche modo andare a interferire con il metabolismo proprio di questi fotorecettori che sono i nostri sensori per la visione. Altre cause sono legate all'inquinamento non tanto diciamo, dei, del, di quello che c'è nell'aria ma soprattutto alla luce solare, quindi per favore utilizzate occhiali da sole protettivi in maniera tale che almeno i raggi solari e le concause esterne in qualche modo possano difendersi e difendere la nostra retina.
2: In questo studio si parla di maculopatia atrofica, cioè se differenze c'è da quella che comunemente viene chiamata umida. Allora, La forma
1: secca rappresenta il 90% di tutte le maculopatie, mentre la forma umida solo il 10%, ci troviamo quindi di fronte a numeri veramente esorbitanti. Il tipo di ricerca che noi stiamo conducendo e che è attualmente è ancora aperto è la possibilità di utilizzare degli estratti del cordone ombelicale isolando le cellule del cordone ombelicale per vedere se il potere di questo estratto iniettato all'interno dell'occhio o sotto la retina possa in qualche modo portare a una rigenerazione a un supporto trofico della retina tale da bloccare il processo di degenerazione nel corso del tempo. Parliamo di una terapia sperimentale i criteri di inclusione sono ancora molto stringenti perché c'è bisogno che ci sia un residuo visivo buono che ci sia una particolare compliance da parte del paziente perché mensilmente deve venire per i controlli non tutte le degenerazioni atrofiche possono essere sottoposte a questo tipo di trattamento, quelle più avanzate purtroppo al momento non possono ancora beneficiarsi di questa terapia o comunque non rientrano nei criteri di inclusione di questo studio. Abbiamo anche condotto una possibile sovvenzionamento da parte di un PNRR vi prego di pregare
2: per tutti noi affinché ci che siano dei fondi
1: per sì. Per questa cosa e speriamo che il Signore ci aiuti in questa ricerca.
2: Dottoressa, ma presso i vostri ambulatori si effettuano Mm. già e i pazienti vengono già trattati con iniezioni intravitreali e con sì. sostanze differenti da quelle di cui mi parla ora, da quelle estratte dal cordone ombelicale?
1: Esatto, le iniezioni intravitreali che si fanno attualmente sono volte soprattutto alla degenerazione maculare e sudativa. Ritorno per un attimo alla domanda sì. che mi era fatta in precedenza. La maculopatia sudativa si tratta con delle iniezioni intravitreali, perché ci sono delle emorragie sotto la retina che vanno a inibire la proliferazione di questi vasi e sono generalmente degli anti-VGF, questi farmaci che vengono iniettati all'interno del vitreo, invece con la degenerazione maculare atrofica e questo tipo di studio che noi stiamo facendo andiamo a iniettare una sostanza che è completamente diversa e che dà un supporto trofico. Negli Stati Uniti è stato approvato recentemente, anzi sono stati approvati recentemente due tipi di molecole che bloccano il complemento per la degenerazione maculare atrofica che riescono a dare un blocco della patologia dal 30 al 40% dei pazienti che ricevono il trattamento. Purtroppo in Europa questo tipo di trattamento non è ancora consentito e a dicembre 2023 l'EMA, che è il nostro lente regolatorio europeo si è espresso per non dare parere favorevole al momento per queste molecole che siano in uso in Europa. Quindi al momento il paziente che vuole essere trattato per una degenerazione maculare atrofica non ha possibilità di trattamento in Europa. Vedremo nei prossimi mesi cosa succede. Le uniche iniezioni permesse in Italia e in Europa sono per la degenerazione maculare e sudativa che ormai si fanno ringraziando il Signore da almeno 15 anni.
2: Questi farmaci di cui mi parla negli Stati Uniti non hanno prodotto risultati di miglioramento nel visus dei pazienti? Purtroppo
1: no, ed è questo il motivo per il quale Inema, quindi il nostro ente regolatorio europeo, non ha concesso l'utilizzo di questi farmaci qui da noi, in quanto a differenza degli Stati Uniti, in Europa per poter passare un farmaco ha necessità almeno di un miglioramento. In questo caso negli Stati Uniti si è approvato uno studio che era basato non sul miglioramento dell'acuità visiva, ma sul blocco della crescita dell'area trofica. L'EMA ha chiesto ulteriori studi che riguardano questa cosa, che quindi probabilmente partiranno e quindi daranno anche una prospettiva in più per i nostri pazienti, speriamo.
2: Grazie dottoressa, possiamo aggiornarci alla prossima fase dello studio. Grazie Eh, a voi. Questo studio che avete ora proposto è la fase 1, quindi proprio i primi passi, giusto? Sì, esatto.
1: Io ringrazio tutti voi per questo spazio e ringrazio soprattutto tutti gli ascoltatori. Se posso essere utile, per favore. Rilassate i miei riferimenti.
2: Grazie mille, dottoressa. Le auguro buon lavoro. Grazie.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Era la dottoressa Maria Cristina Savastano dell'unità operativa complessa di oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, responsabile del disegno dello studio. Una pausa musicale, poi andiamo al bambino Gesù.
1: Ciao! Like no other can.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
2: Parliamo ora del caso di un feto di 37 settimane operato alla nascita per un tumore alla gola con una procedura che si chiama Exit to Ecmo. Di che tipo di intervento si tratta lo chiediamo al professor Leonardo Caforio, responsabile di medicina e chirurgia fetale e perinatale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Professore, benvenuto.
0: Grazie, salve, saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Professore ECMO, l'ossigenazione extracorporea è una pratica già in uso. Qual è la particolarità di questo Exit to ECMO, tanto da renderlo il primo caso noto in Italia?
0: Dunque la particolarità sta nel fatto di aver associato due procedure molto eh, particolari direi non convenzionali che sono appunto l'ECMO cioè una circolazione extracorporea che serve per ossigenare il sangue di un paziente al di fuori del suo organismo e l'EXIT che è una procedura molto particolare di assistenza alla nascita con taglio cesareo che serve a prolungare anche quando il neonato viene parzialmente estratto dall'utero materno prolungare il passaggio di sangue dalla placenta al neonato stesso perché l'ossigeno arrivi attraverso il cordone ombelicale e non ancora attraverso le vie aeree.
2: In questo caso il feto presentava un grande tumore alla gola che avrebbe impedito al bambino di respirare una volta nato. Come avete proceduto per poter avere il tempo di operarlo in sicurezza? E ricordiamo che il tutto è stato eseguito in sintonia con i medici dell'ospedale San Pietro Farnese. Bene, fratelli.
0: Esatto, e, insomma mi lasci spendere veramente pochi secondi per eh, so- sottolineare che questa collaborazione va avanti ormai da eh, circa sette anni ed è una collaborazione molto virtuosa che realizza la, la, la sintonia, la sinergia tra due equip altamente specializzate, quindi quella del San Pietro che è un'equipe ostetrica di eccellenza e quella del Bambin Gesù che è un'equipe ostetrico neonatologica, chirurgica, cardiologica altrettanto specializzata. Dunque la procedura EXIT consiste nel... Come dicevo, eh, durante un taglio cesareo eh, estrarre il feto neonato parzialmente dall'utero materno, in particolare si tirano fuori la testa una spalla e un braccio, e lasciare il resto del corpo e parte del liquido amniotico all'interno dell'utero. Questo serve a far sì che la placenta, che è l'organo che nutre e ossigena il feto durante la vita intrauterina, non si stacchi dall'utero cosa che invece normalmente avviene in un taglio cesareo convenzionale. Quindi preservare la funzione della placenta anche per un certo periodo dopo diciamo, la nascita tra virgolette, del neonato esatto, consente di far sì che il neonato appunto, non debba respirare attraverso le vie aeree, che in questo caso erano costruite, compresse dal tumore e possa essere operato senza bisogno appunto di dover liberare le vie aeree nell'immediato, o meglio, le vie aeree sono state assicurate, vale a dire sono state incannulate le vene e le arterie del collo per poter quindi arrivare a ossigenare il sangue del neonato al di fuori dell'organismo. Quindi è il mantenimento della circolazione placentare che ci consente di fare questo intervento, questa procedura, senza che il neonato rischi di non riuscire a ossigenarsi con il respiro. Quanto
2: tempo può stare in questo tipo di condizione?
0: La durata di una procedura exit è molto variabile perché la procedura exit può essere utilizzata per vari scopi. Nei casi diciamo, relativamente più semplici la procedura dura pochi giorni minuti, sono i casi nei quali è possibile intubare il neonato con manovre relativamente rapide e questo consente di interrompere poi la procedura EXIT, come dicevo, nell'arco di pochi minuti. Viceversa, in altri casi, come quello dell'ECMO o come quello anche di casi in cui il neonato viene letteralmente operato, quindi in alcuni casi si deve almeno parzialmente asportare una massa, in questi casi la procedura EXIT può durare anche fino a un'ora,
2: in questo caso il bambino è stato partorito al, al San Pietro Fate bene ai fratelli, assicurato all'ECMO sì. e poi trasferito al bambino Gesù per essere operato per il tumore.
0: Esattamente. Quindi una volta che i nostri cardiochirurghi hanno confezionato, diciamo così come si dice, l'ECMO, quindi hanno completato la procedura ECMO, il neonato è stato stabilizzato, quindi si sono verificate le sue condizioni di salute e soprattutto la stabilità cardiocircolatoria e quindi poi il bimbo è stato trasportato con un'ambulanza, con un'incubatrice molto particolare e con un, soprattutto con una equip ultra specializzata per il trasporto in ECMO.
2: Il bambino oggi, dopo qualche mese dalla nascita e dall'intervento, sta bene?
0: Il bambino sta bene. E eh, deve ormai sottoporsi
2: a, sì. a terapie oncologiche?
0: Questo non è ancora sicuro perché questo tipo di tumore è, è un tumore benigno sostanzialmente sì. e quindi in questo momento non c'è bisogno di di cure di questo genere, però è necessario un follow up molto accurato e molto stretto soprattutto nei primi mesi e nei primi anni di vita perché comunque il rischio oncologico va monitorato e va eventualmente gestito poi con tempestività.
2: Lei prima ha accennato alle figure specialistiche, è importante ricordare che numero alto esiste nel coinvolgimento in un intervento di questo tipo?
0: Esattamente, ora con precisione è impossibile dire quanti sono le persone presenti in una sala parto, sala operatoria ma direi che l'equipe è ampiamente al di sopra delle 15-20 persone tra medici e infermieri specializzati le figure che bisogna ricordare sostanzialmente, spero di non dimenticarne nessuna, sono quelle del ginecologo ostetrico, esperto di medicina e chirurgia fetale dell'anestesista del neonatologo dell'otorino laringoiatra, del cardiochirurgo e poi naturalmente appunto tutta l'equipe infermieristica dalle ostetriche agli infermieri del team ECMO agli infermieri della sala operatoria ostetrica. Veramente c'è una grandissima sinergia, una grandissima collaborazione in una squadra che deve operare con molta esperienza e con molta sintonia.
2: Era importante dirlo, questo professore, dire quante figure, quante non in numero, ma quante specializzazioni, quanti professionisti collaborano ogni volta in interventi diciamo particolari come questo.
0: Esatto, direi che va sottolineato anche il fatto che questa equip viene diciamo, coinvolta fin dalle fasi prenatali perché per arrivare a un intervento di exit to ECMO è necessaria una preparazione molto accurata una preparazione che richiede anche spesso delle simulazioni in sala operatoria un allenamento che deve essere fatto sia costantemente anche quando non ci sono casi da gestire in quel momento ma che deve essere poi ripetuto soprattutto nella fase preparatoria dell'intervento, quindi noi letteralmente andiamo in sala parto, in sala operatoria e simuliamo l'intervento verificando la posizione sia dei medici sia della strumentazione delle apparecchiature in modo poi che al momento dell'intervento tutti possano agire come in un'orchestra, che di fatto viene poi diretta da una figura, la figura del team leader, che è quello che sta fuori dal campo operatorio e che in qualche modo dirige le operazioni eh, dei vari componenti della squadra.
2: Professore, grazie, le auguro buon lavoro.
0: Grazie a lei.
2: Era il professor Leonardo Cafforio, responsabile di medicina e chirurgia fetale e perinatale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Si conclude così anche questo appuntamento con la medicina. Continuate a seguirci in diretta o riascoltate le nostre trasmissioni in podcast scaricando le app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito. A giovedì prossimo, un saluto da Eliana Storri.